0: ¿Cuál es tu nombre? Alan Núñez Alan Núñez, ¿por qué has elegido estudiar Comunicación Social? Porque siento una gran admiración por Toto Arevalo, que es un reportero
1: deportivo Curioso Pod Un podcast de Oliver Malele
0: Prepárate, porque aquí iniciamos, aquí iniciamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches No importa a qué hora estás escuchando este podcast Lo importante es que estás aquí y te has tomado el tiempo para hacerlo Y pues por eso te damos las gracias Bienvenidos sean una vez más, este es el episodio número 11 Yo soy Oliver Malele, arroba CuriosoPod en Twitter Y te voy a estar acompañando en la siguiente hora Con un contenido muy original, un contenido que no te vas a arrepentir de escucharlo. Hoy tendremos un invitado muy pero muy especial, él es del vecino país del Perú Estoy hablando de Luis Enrique Mendoza, él es un podcaster, escritor, comunicador social y docente de la misma materia Así que te animo a que te quedes en sintonía del programa, pues hoy vamos a estar preguntándole algunas cosas de su trabajo De su carrera universitaria y pues qué es lo que podemos aprender de este gran personaje Personaje. En minutos nada más ya lo vamos a tener en línea para que podamos conversar con él Mientras tanto quiero animarte a que te pongas cómodo porque ya comenzamos en los siguientes minutos Este es el primer episodio de este año 2019 y Curioso Pod, antes Curioso Digital, tiene una nueva estructura, tiene nuevas cortinas como te habrás dado cuenta, tiene nueva música de fondo, así que espero que este contenido pueda ser de mucha ayuda para ti y que sobre todo te pueda gustar. Así que pues damos inicio dicho todo esto y sean todos cordialmente bienvenidos.
2: a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram arroba CuriosoPod
0: El agua es vida nos estamos agotando la vida de la tierra
2: aguanta que se acaba
0: el 70% de la tierra es agua, el 80% de tu cuerpo está constituido a base de agua. Según estudios recientes, para el 2050 el agua de la tierra se va a terminar. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar con el 80% de tu cuerpo sin el 70% de la tierra, que es agua, desaparece?
2: Ey, aguanta, que se acaba.
0: Y bueno, me encuentro ya en línea con Luen Mendoza. Eh, él es un podcaster muy conocido en Lima, Perú Y hoy pues vamos a tener una entrevista con este prestigioso personaje Luen, bienvenido a Curioso Digital
1: ¿Qué tal Oliver? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos Aunque bueno, es un podcast, lo pueden escuchar en la mañana o en la noche, ¿no? Estamos grabando en la tarde, ya nos delatamos ya
0: Claro, claro
1: <risas> Ya nos delatamos
0: Bueno Luen, eh, ¿a qué te dedicas? Nos puedes contar antes de entrar en materia...
1: Bueno, actualmente yo soy profesor en el Instituto CISE, yo dicto cursos para las carreras de periodismo y comunicación audiovisual y a la par me dedico a lo que es el podcasting, que tengo dos podcasts, uno es Repopé que ha quedado en stand-by por un momento justo ha, ha pasado cosas, no he entrado de vacaciones, me estoy mudando, bueno ya me he mudado entonces lo he dejado en stand-by y voy a reformular también la idea del podcast Y el otro que es Hablemos con Spoilers Que ya tenemos 129 episodios grabados por el momento Y en el cual comento con otros amigos De difer diferentes áreas, diferentes carreras profesionales Sobre temas de coyuntura, actualidad peruana Algo internacional y también lo que es cultura pop, películas, series Y bueno, en eso estoy, eso, a eso me estoy dedicando actualmente, Oliver
0: Qué bien, Luen. Actualmente también eh, eres docente de en qué área en el instituto?
1: Yo dicto cursos, eh, bueno, en un inicio, ya hace dos años cuando entré, empezaba dictando primeros ciclos, ¿no? Comunicación en medios digitales básico, avanzado. Ahora ya dicto cursos para cuarto ciclo, sexto ciclo, dicto locución para proyectos audiovisuales, eh, medios alternativos. Y cursos también periodismo especializado, entonces eh, a eso estoy dedicándome actualmente, ¿no? Cursos ya no tan de primeros ciclos, sino ya para más, eh, es más para los, los chicos ya que están por terminar la carrera.
0: Sí, sí, entiendo. Bueno, Luen, eh, te cuento que este episodio es un episodio muy especial, ya que como te habría comentado antes, hemos cambiado el nombre del podcast y este es el primer episodio con el nombre Curioso Pod y también que tiene nuevas cortinas y nueva estructura. Eh, otra cosa también muy especial es que los chicos, ya te comentaba anteriormente que estoy postulando a comunicación social en la Universidad Mayor de San Simón y los chicos también de este curso van a escuchar este episodio, así que para todos va a ser algo muy productivo, eh, que nos compartas un poco de lo que sabes. Sí, un gran saludo
1: para todos los chicos de la Universidad Mayor de San Simón. Allá en Bolivia Acá en Perú tenemos una universidad también Con un nombre similar Que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿no? Entonces por ahí hermanados estamos eh, Perú y Bolivia tienen toda una historia ¿no? Entonces somos países eh, latinoamericanos Hermanos, nos tratamos bien Y no, yo les deseo lo mejor Sobre todo si están iniciando en La carrera de comunicación social
0: Muchas gracias Luen por tus buenos deseos Y bueno, queremos comenzar ya entrando en materia Y bueno, a que nos cuentes un poco acerca de cómo fue que, que comenzaste ya tu carrera como comunicador social ¿Qué fue lo que te impulsó a, a estudiar esta rama?
1: Bueno, yo en el año 2008, yo estaba Pensando qué es lo que quería estudiar, ¿no? Yo en 2000, 2010 ya debería, ya debía empezar la universidad en ese entonces, ¿no? Y en esa época, en el colegio, en la escuela, junto con mis compañeros, comentábamos bastante respecto a lo que son eh, los torneos de, de fútbol, justo incluso antes de, de empezar a grabar, comentábamos respecto a un caso del. ...del jugador boliviano en el sudamericano sub-20... ...no, que sacó su camiseta todo... ...y bueno, comentábamos respecto a fútbol, ¿no?... ...y decían, ah, tú podías ser como un comentarista de fútbol, ¿no?... ...un periodista... ...y yo dije, sí, ¿no?... ...me agrada... El, ...al año siguiente, en el 2009, yo pasé a otra escuela... ...cambié porque ya debía prepararme... ...ya debía llevar otros cursos... ...más especializados ya previo al ingreso a la universidad... ...y ahí... Me hicieron una evaluación, un test eh, vocacional digamos Y en los resultados también salía periodismo y salía literatura Entonces no había más que discutir Creo que periodismo era la carrera que yo quería en ese momento Y, y, a, y es la carrera que, que la cual me gradué ya hace cuatro años no Y en 2010 inicio, inicio eh, en lo que es la... Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa justo dos años antes de eso en el 2008 justo eh, la, la Escuela de Periodismo pasa ya a ser denominada Universidad porque ya eh, en esa época la institución que estaba a cargo de, de ello, la Asamblea Nacional de Rectores había visto que Bausate había a, a, digamos, ha mejorado en todo lo que es su relación a, al tema académico y que posteriormente ya, y ahora incluso se puede reflejar en infraestructura, eh, tenía cinco años, una carrera de cinco años, profesionales, eh, bachilleres, entonces dijeron, ya hay que denominarla universidad, porque como tal está funcionando así. Entonces ya yo ingresé en el año 2010 ya no tanto a la Escuela de Periodismo, que es bueno, sí sigue, sigue existiendo la Escuela de Periodismo dentro de la Facultad de Comunicación Social, pero ya a la universidad. Jaime y Mesa entonces eh, en el año 2010 empezando primer ciclo con mis compañeros todos y sí, yo tenía esa idea de de lo que era el, el, el periodismo deportivo ¿no? que me agradaba mucho eh, incluso estuve un tiempo practicando en, en un medio relacionado relacionado ¿no? al tema de deporte ya pasa el tiempo eh, llevo otros cursos y me doy cuenta que sí, ¿no? Me, gu me gusta el tema del periodismo, pero eh, el deporte no es lo único que hay alrededor del mundo, ¿no? También nos debe interesar otros temas, ¿no? Como política, in incluso el tema cultural, el entre entretenimiento, ¿no? O sea, no solo estudias periodismo para que te enfoques en el deporte, sí, te puedes especializar, puedes dedicarte a la difusión de ese tema, ¿no? Pero debes conocer de lo demás, ¿no? Y. Al, al igual como tenemos ciertos tópicos, ciertos temas que tratamos durante nuestra labor hay plataformas ¿no? medios por los cual, en los cuales nosotros podemos trabajar y es ahí cuando ya llevo cursos de radio en la universidad y para mí fue una maravilla me encantó, porque yo previamente también había llevado algunos cursos libres de locución en el centro de locución de Gina Parker Gina Parker es, eh, es locutora en Radio Panamericana una radio aquí en Lima, Perú, y ya tenía cierta noción, llego al curso de radio y la verdad me encantó, me encantó, dijo es algo a lo cual yo me quiero dedicar, al, en el año 2014 cuando egreso, se me da la posibilidad de trabajar en otra área, para yo, yo, mí me hubiera encantado acabar la universidad e ir a trabajar a radio, pero... Lamentablemente no se me abrieron las puertas, no hubo posibilidades y terminé trabajando como redactor web, como redactor web en la Asociación Nacional de Periodistas, en la ANP de Perú y estuve ahí desde 2000, fines de 2014 hasta 2016, estuve dos años, pasando de redactor web hasta editor de redes sociales, eh, viendo todo lo que es la redacción SEO, el eh, ...para que los motores de búsqueda de Google... ...ubiquen rápidamente nuestras notas informativas... ...y a, a eso me dediqué... ...en la Asociación Nacional de Periodistas... Eh, ...había su radio, tienen su radio... ...a veces iba a molestar un momento... ...a los encargados de ahí... Para, ...porque me gustaba la radio, no quería estar cerca... ...pero no era lo mismo... ...no era lo mismo... Acá, ...y justo mientras trabajaba en la asociación... Eh, yo empezaba a escuchar podcasts. ya sabía de la existencia de El Angoy, que es uno de los podcasts más importantes de Perú Ya sabía de su existencia, eh, pero es recién eh, a inicios de 2016 en donde se da la posibilidad de iniciar este proyecto que ya mencioné en el cual estoy, que es Hablemos con Spoilers Oliver, creo que me explayé mucho en esta respuesta, <risa> lo
0: siento No, no te preocupes, recordemos que a diferencia de la radio, el podcast Tenemos todo el tiempo del mundo y nadie nos va a decir nada es Bueno, la verdad, siguiendo Sí, sí. Bueno, eh, estabas hablando un poco ya del podcast Ese tema lo vamos a dejar un poco para más adelante Queremos eh, que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia como docente ¿Qué es lo que tú ves? No sé, importante o que destaca en tu trabajo Y que nos puedas contar y nosotros podamos aprender De ello como estudiantes eh, nuevos
1: Bueno, seguiré cronológicamente Porque justo eh, llegaba el año 2016 Que es el año en el cual empiezo a trabajar como docente Yo a inicios de ese año, justo antes de iniciar el podcast incluso eh, Había dejado mi currículum vitae, mi CV Mi hoja de vida para que eh, puedan... Eh, ...puedan considerarme... ¿no? ...en algunas instituciones educativas... ...para un puesto como docente... ...yo a la par, yo ya... ...nomás acabé la universidad, el pregrado... Eh, ...empecé a estudiar mi maestría... ...en gestión e innovación educativa... ...la cual ya terminé también... Este, eh, ...el año pasado... ...y... Se me dio, ...no se me dieron las posibilidades a inicio de año... ...y en junio de... ...2016 yo decido dejar de trabajar... ...en la asociación de periodistas ya por temas personales, eh, ya tenía buen tiempo ahí, yo quería buscar otras posibilidades dentro del ámbito de las comunicaciones, y, y a la par seguir produciendo el podcast. Entonces, eh, iba, tocaba puertas, no se me daba eh, la oportunidad, digamos, y casi acabando el mes de julio, me llaman de un instituto, del Instituto CISE. y yo recordaba que había mandado mi, mis datos, mi información a esa institución en enero y me llamaron en julio Sorprendente. me dijeron ¿qué tal este señor Mendoza? si ¿Sí puede dar una clase modelo porque necesitamos un docente para el curso de comunicación en, en el instituto ah ya claro, no hay problema y tuve exactamente desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente para poder armar la clase. Entonces, en ese tiempo tuve que buscar la información, todo, y en base a mi experiencia también añadirle. Y entonces llegué al día siguiente, di la clase frente a la jefa de escuela, eh, le gustó, me pidió nada más que, eh, eh, decía, tú enfocas mucho tu clase a lo que es periodismo y en los primeros ciclos este curso es general y van a haber también alumnos de diseño gráfico y de comunicación audiovisual, así que los ejemplos deben ser más que todo para, para esos tres grupos, tipos de alumnos, ¿no? que van a diferentes carreras. Ah, ya sí, entiendo, sí. entonces entiendo, le digo, ¿no? no hay problema. Y eso me permitió a mí también dar otros ejemplos que puedan ser más cercanos, a ello, porque los comunicadores audiovisuales, los diseñadores gráficos, ellos están más pendientes por ejemplo en la comunicación audiovisual lo que son películas, series lo que son de diseño gráfico también al igual de eso también ven lo que son cómics, manga, entonces tienen ot otros intereses entonces yo también tengo que ser un poco más abierto con lo que son los contenidos que voy a presentar y los ejemplos también en clase eh, pasó eso al día siguiente me llaman eh, firmo mi contrato dos días después tuve una capacitación y el 8 me parece que era 8 de agosto o 3 de agosto bueno, de inicio de agosto de 2016 yo empiezo a trabajar como docente en el instituto CISE y de eso ya van cerca de dos años y medio ya van a ser dos años y medio como docente y yo cuando me dieron por primera vez el curso eh, eso ya fue en noviembre me dieron el curso de Medios y Nuevas Tecnologías Que era un curso de segundo ciclo Para esto en un inicio me daban cursos para los primeros ciclos Todavía no me daban de especialidad Cosa que sí tengo ahora Y es ahí donde yo eh, digo Medios y Nuevas Tecnologías Veía el sílabo eh, Sí, tenía que seguir los temas del sílabo Pero lo notaba que estaba algo desfasado Y tenía razón porque recién la actualización curricular La iban a hacer el 2017 entonces, yo vi ahí una oportunidad, ¿no? Puedo manejar estos contenidos e incluir algo, dar un aporte, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a hablar de podcasting en mis clases. Eh, es ahí donde yo les presento a los chicos, miren, acá tenemos un nuevo medio de comunicación alternativo digital en el cual nosotros podemos comentar sobre diferentes temas. Y. Y es, y es genial, porque los chicos veían que Ah, nuestro nuestra trabajo para la casa no es eh, Hacer un ensayo Tres hojas, cinco hojas Sino es reunirme junto con mis compañeros Y conversar respecto a un tema específico, un tema específico no y, y eso les gustó Les gustó, y claro, bueno eh, Luego subirlo a... a algunos algunos era, les era muy complicado subirlo a iVox e Así que lo subían a YouTube como video pero lo intentaron Sí, pero, pero no, Empezaron a conocer ese tema Este tema que es eh, Muy grato Y en el cual justo estamos ahora, que es un podcast no eh, Entonces claro. mi labor como docente Me permite, sí Tengo que cumplir con lo que me dicen Los contenidos del sílago, ¿no? Pero es dar un valor agregado, y ese valor agregado que doy Es el podcast, porque Muchos Creo que lo mismo pasó con tus compañeros de San, de San Simón ¿no? Que han escuchado por primera vez la palabra podcast
0: Sí, exactamente ha, ha ocurrido porque he preguntado esta mañana Y han dicho no, yo no sabía Primera vez que escucho Otras me decían sí, sí, sé que es un podcast Exactamente la definición no la tienen clara Porque me dicen eh, Es como un programa de radio grabado y, tra y transmitido por internet
1: Claro, no dicen que es un, program un programa de radio no Es que es lo más cercano que se tiene ¿No? La idea de, ah, hablas de un tema eh, Pero acá ya no lo estás sintonizando eh, en la amplitud modulada o en la frecuencia modulada no Acá tú lo estás escuchando desde tu celular, desde tu laptop eh, En cualquier momento ¿no? No, no es que tienes que, sí. ah, voy a escuchar el programa de radio de Oliver Los sábados a las 7 de la noche de repente sábados a las 7 de la noche yo estoy alistándome para ir al estadio a ver un encuentro de fútbol, ¿no? O de repente para salir a una fiesta, ¿no? No puedo escuchar a Oliver, entonces si yo tengo mi podcast, puedo o Oliver tiene su podcast, puedes escucharlo en el momento que desees, ¿no? De repente...
0: Exactamente.
1: Eh, llegas un domingo en la mañana, cansado, bueno, ha sido una larga jornada en la noche, ahora voy a descansar y voy a poner el programa de Oliver Curioso Pod para informarme y entretenerme a la vez, ¿no? Es la claro ventaja, que sí, poder claro escuchar que sí. en el momento que desees, donde sea, con quien sea, y sobre el tema que a ti te guste. Es decir,
0: Exactamente. por ejemplo,
1: sí, porque si eres fan de la lucha libre, hay un podcast para los aficionados a la lucha libre. Si eres fan del pop coreano y te gusta escuchar BTS, hay un podcast dedicado a eso. Si te gusta el anime, si te gustan los cómics, si te gusta eh, las series de televisión, el cine. Si quieres comentar, eh, si quieres escuchar, perdón, respecto a temas eh, de política, ¿no? de actualidad nacional e internacional, si quieres escuchar hasta poesía, eh, eh, dramatizaciones, hay de todo en el podcasting. ¿Y todo por qué? Porque está dirigido a un público nicho, o sea, no no hay que pensar podcasting como un medio, eh, digamos, masivo, tradicional, ¿no? sino que va dirigido única y exclusivamente a su público objetivo, cosa que no pasa en la radio. De repente, en la radio llegas a miles, millones de personas, dependiendo de, de la amplitud que tenga ¿no? la estación. Pero ¿a cuántos claro. les van les van a interesar el tema de, de, del que estás hablando? ¿No? Porque dicen, ah, está hablando de, de lucha libre, pero a mí no me gusta la lucha libre. ¿No? ¿Quién es John Cena? ¿Quién es Dwayne Johnson? No los conozco. <risa> ¿Quién es Roman Reigns? ¿Quiénes serán? O de repente hay un podcast de fútbol, ¿no? Fútbol, Cristiano Ronaldo ¿Quién es? No, sí debo haber escuchado a él Creo que es, compite con Messi, pero no, no me gusta El fútbol, y, y así, ¿no? O sea, debes Debes eh, entender que el, el podcast Está dirigido a un público Específico, y ese público Va a ser el que te va a oír, por eso también eh, digamos Los metapodcasts eh, Tienen ese, ese feeling, ¿no? Porque el el metapodcast que se haga va a ser escuchado por aquellos que producen podcast, ¿no? O relacionados al podcast. O sea, es mucho más abierto, como el mismo podcast. Mientras que, por ejemplo, alguien que escuche un podcast de lucha libre, no necesariamente, no digo que no lo haga, no necesariamente va a escuchar un podcast sobre anime o un podcast sobre K-pop. Puede hacerlo, pero si no es el público objetivo, no lo va a oír.
0: Así es y me parece interesante que y me, me gusta la idea de que a tus alumnos les estés enseñando lo que es un podcast espero que en el trayecto de, de la carrera de comunicación social acá en Bolivia también algún día se pueda tomar en cuenta eh, como un medio de comunicación y que también pueda figurar en, en la lista de, de medios que se enseñan como la radio, la TV y, y figuran muchos más y que entre medio esté ahí no el podcast que la gente sepa ¿Qué es un podcast?
1: Claro, y aprender con el hacer O sea, no solo se trata de que te dé el contenido En teoría, que lo veas en el Proyector, en la pizarra Y quede ahí, ¿no? Sino que tú te animes a producir podcast Por ejemplo, el año pasado eh, Entré en contacto con El profesor Eringson de la, de la Universidad de Piura Piura está en el norte De, de Perú Mucho más cerca de Ecuador que que de Bolivia. Bueno, y él empezaba a, a, a difundir el tema del podcast entre sus alumnos, ¿no? Y, y de verdad, sus alumnos del, del taller de radio, porque el curso es taller de radio, empezaron a producir podcast y empezaron a subirlo a Evox. Y me, me sorprendí porque cuando yo cada cierto tiempo entro a Twitter y pongo en el buscador Podcast Perú a ver qué aparece de nuevo. Y en una de esas me aparecieron los podcasts de, de los alumnos del profesor Erickson, ¿no? Y es ahí como lo contacto, ¿no? Y me pareció algo muy gratificante, algo muy bueno que en las universidades ya se empiece a, a difundir lo que es el tema de podcast. En la Universidad de Lima, es una universidad privada, me, eh, justo una alumna que va a hacer una tesis sobre podcasting me contactó el año pasado... ...y me decía que para el para este año 2019 el cambio de, de malla curricular... ...el cambio de, de las asignaturas, los cursos, va a haber un curso que se va a llamar... ...Taller de Podcasting, entonces para mí eso es muy bueno... ...y, y me dijo que lo iban a incluir en el séptimo ciclo, ya estaba por acabar... ...y no le va a llevar, pero pero bueno, no queda para, para las siguientes generaciones... no ...es igual cuando yo estudié en Bausate la infraestructura no era la misma, ¿no? Eh, era un conjunto de locales, casas que habían sido compradas y unidas y ahora tremendo campus que han construido con sus pabellones eh, enormes, que era para las siguientes generaciones, ¿no? Y, y, si bien nosotros en nuestra formación no tenemos un curso que se llame podcast, eso no implica que nosotros no no este nos animemos a poder aprender Empíricamente, ¿no? este, Indagar, investigar sobre este tema para poder producir contenido.
0: Claro que sí, actualmente podemos encontrar un sinnúmero de lugares donde encontrar ayuda. La misma eh, Unión Podcastera, ¿no? Es una fraternidad donde podemos encontrar, si no sabemos nada de podcast y queremos hacer, van a encontrar mucha ayuda. Así que, bueno, yo quiero hacer eh, un, no sé si llamarlo anuncio, ya... Pero si alguien que nos está escuchando y se anima a hacer un podcast Que se contacte con alguno de nosotros o, o nos escriba Y pues nosotros le vamos a estar ayudando, le vamos a estar animando Porque hacer podcast yo creo que es algo muy importante Porque tenemos toda la libertad acá en este medio de decir y hacer lo que lo que quieras Y hablar de lo que quieras, eh, temas específicos, temas variados En fin, hay hay todo y para todo
1: Así es, el podcast es variedad, diversidad, amplitud para todos los temas que se puedan tratar, ¿no? E incluso yo recuerdo cuando conversábamos y ya que mencionaste la unión podcastera, que me decías que recién estabas empezando en el podcast en Bolivia y no conocías otros podcasters bolivianos, ¿no? Y con el tiempo me decías, no, ya apareció otro podcast, lo he encontrado, ¿no? Sí. Era, eh, ¿cuál era el nombre? Esto no es <risa> no, Chacota,
0: esto no es Chacota, se llama el podcast.
1: Esto no es Chacota. Y
0: de paso un saludo ahí a nuestros integrantes, son tres, ¿ya? Ellos están en La Paz, es un podcast de política que pueden escucharlo también, contenidos actuales y, y contenidos originales, muy buenos, por cierto.
1: Excelente, esto no es Chacota, ¿no? Me gusta el título, me gusta el título, porque también incluso en los títulos de los podcasts eh, No es como en la radio, que en la radio tiene que ser un título, digamos, más estandarizado Formal Más, este, parametrado, ¿no? desde Exacto, exacto, y desde el nombre tú ya puedes sí. marcar la diferencia
0: Bueno, entonces, volviendo al tema ya, hemos salido un poco hablando del podcast y bueno para que aquellos que nos están escuchando y no tenían idea de lo que es un podcast, pues ya ahora tienen más o menos la figura de lo que es un podcast. Luis Mendoza, en todo tu recorrido como comunicador social, como docente y como podcast, ya que llevas unos años trabajando, ¿podrías darnos tu opinión más o menos de cuál crees que es el mayor enemigo de la comunicación social en nuestra actualidad?
1: En enemigos sí, siempre va a haber, ¿no? La desinformación, las noticias falsas... Los fake news, los rumores... Eso siempre va a existir... Va, va a mutar, va a cambiar... Y va a depender de los profesionales en la comunicación... El poder con, eh, contrarrestar ello, ¿no? Si nosotros eh, empezamos a trabajar correctamente... A enseñarle a la opinión pública... ¿Qué es lo que realmente... ...debe importarle, debe interesarle... ...y no distraerlo... ...con información que pueda ser... ...engañosa, dudosa... ...vamos a poder generar un cambio... ¿no? Y, ...y yo recuerdo cuando... ...cuando trabajaba de... ...de redactor web... no ...por temas de SEO... ...teníamos que colocar las notas de los virales... ¿no? ...y las notas sobre los virales... ...sí es interesante... ...pero digamos que... ...es, es información... Un poco relevante, ¿ya? O sea, la noticia no está ahí tanto en la muerte de Chimuelo. O sea, la noticia, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? La noticia está en que ha tenido una gran cantidad de visitas en una red social. Esa es la noticia. Ya que haya ocurrido eso, puede ser condenable, puede ser plausible, depende de la persona que lo vea. Pero, si nosotros. Eh, contrarrestamos eso con información eh, de calidad, no, con una buena labor de investigación, con contenidos que den un aporte a la gente que lo lea, vamos a generar un cambio. Bueno, no solo que la lea, que la pueda escuchar o que la pueda ver, dependiendo de la plataforma en la que esté, porque las noticias falsas, los fake news van a estar eh, en cualquier lado. ¿no? Entonces... Digamos que ese podría ser el mayor enemigo... No sé si llamaron enemigo... ¿ya? Pero... El, digamos que... El es mayor... una barrera... Barre, barrera podemos decir... Un inconveniente... Pero es, es lo que hay en, en ese aspecto... Yo francamente... Eh, creo que ese podría ser... Porque de ahí... Va a depender siempre del contexto... no Por ejemplo en un contexto... Digamos de conflicto, de guerra... Incluso los periodistas tienen un reto mayor, ¿no? En, en países donde pueda haber dictaduras, donde pueda haber gobiernos autoritarios, igual, ¿no? Va, va a haber ese reto mayor para el periodista, ¿no? Porque no solo vas a tener que transmitir la información de manera veraz, correcta, ¿no? Sino que va a haber entes externos que van a buscar impedir que tú logres difundir la noticia. ¿No? Y por eso también lamentablemente nosotros encontramos eh, información de asesinatos, muertes a periodistas en diferentes países, no más que todo por temas eh, de, de conflictos bélicos, guerras civiles. no Entonces esa es una labor eh, de, demandante. ¿no? y Por ejemplo, yo a los corresponsales de guerra digo, es una gran labor la que hacen. ¿no? Porque, están en, porque ingresan a, al lugar, ¿no? al, al, me, al meollo del problema no Van a la zona de conflicto para poder cumplir con su labor ¿no? y, y la verdad es, un, es una labor importante Y eso sí, todo periodista, no el hecho de que no vayas a la zona de guerra No implica que no hagas trabajo de campo el Trabajo de campo lo tiene que hacer todo periodista tenga que ir a una comisión, tienen que ir al lugar donde hay un incendio, hay este, una inundación o de repente un, un personaje importante ¿no? de relevancia para la colectividad está llegando al país o a la ciudad. Eso va a ser cubierto por un periodista y no solo se va a quedar eh, el reportero sentado frente a la computadora y, y, este, y redactando, que muchas veces lo hacen, yo también lo he hecho pero la, eh, también la labor del periodista es ir al ir al lugar, ¿no? ir al lugar para poder informar a la gente
0: claro, bueno gracias por tus palabras y, y aclararnos esto porque como te dije antes este episodio es muy especial porque jóvenes que recientemente se están iniciando, que quieren entrar a esta carrera lo van a escuchar y todo lo que has dicho es muy importante para cada uno de ellos
1: Claro, y ojo, una cosa una cosa más que agregar, Oliver, antes que me olvide, ojo, estoy hablando del periodista y el periodista no es el único comunicador social, ¿no? Los comunicadores audiovisuales, los diseñadores gráficos, todos ellos también son comunicadores sociales, o sea, lo que he hablado es en base al periodismo, ¿no? pero porque bueno, es mi profesión lo que hablo ¿no? Pero los diseñadores, los comunicadores audiovisuales También van a tener ciertos inconvenientes De los cuales eh, nos demoraríamos Nos demoraríamos un programa un, El podcast más largo de Bolivia haríamos Si comentamos más al respecto
0: Sí, Bueno, pero la idea creo es que ya ahora se entiende Y eso es lo importante en este momento Bueno eh, Luis Mendoza no solamente es docente, no solamente es comunicador ni podcaster, sino que también tiene un libro, un libro del cual vamos a estar hablando luego de este pequeño. Así que te doy el tiempo para que vayas por un vaso de agua o por un refresco que enseguida regresamos. <risa> Yo soy Shirley Basilio.
1: Y yo soy Junior Vidal. Y nosotros somos los conductores de Cine Sin Cancha. Un podcast dedicado al cine, televisión y streaming. También hablamos de noticias, hablamos de reviews y muchas cosas más. Tenemos curiosidades y análisis cinematográficos. Así que no te olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, y Instagram
0: y iTunes. También recuerda que si quieres sugerirnos algo o comentarlo, ahí está la caja de comentarios para todo lo que quieras Así que conéctate con nosotros y mira muchas películas. ¡Chao! ¡Chao! Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers.
2: Pero claro, Cholo muere Iron Man. Mm. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por ebooks y síguenos en Facebook.
0: Y bien, ya estamos de vuelta para seguir hablando con nuestro invitado, que en esta ocasión es Luis Enrique Mendoza. Ya dijimos anteriormente que él también tiene un libro llamado Voces en Red, así que este es el tema del cual vamos a estar hablando. Luwen, ¿qué nos puedes decir acerca de tu libro? ¿Qué fue lo que te impulsó a escribirlo y a qué público está dirigido? Bueno,
1: primero, para quienes han escuchado el blog pasado, no se equivocó al llamarme Luwen Oliver, pero voy a explicarlo porque me ha pasado, ¿no? Dice, ¿por qué Luwen? ¿No? antes de hablar del libro, ¿no? Luwen porque en la universidad no había todos, no todo, y creo que era más corto para mis compañeros decirme Luen que decirme Luis Enrique, ¿no? Entonces Lu de Luis y En de Enrique, ¿no? Y quedó Luen, ¿no? Y hasta la actualidad, ¿no? Todo el mundo sigue llamando Luen, Luen, ¿no? Y, y bueno, ahora hablar, hablando del libro, eh, esta es una iniciativa que surgió en noviembre de 2016, justo cuando ya estaba trabajando en el instituto y eh, también iba, digamos, a, a, la, a la Escuela de edición de Lima la Escuela de División de Lima es un centro de formación para los editores de libro iba por otros fines, ¿no? en ese momento eh, mi novia estaba de coordinadora académica ahí.
0: <risa> no ahí.
1: entonces iba por otros fines y ahí conocí a un docente eh, que, quien es Carlos Chavarri Valiente y Carlos Chavarri eh, Sabía también algo de podcasting y conversábamos sobre el tema Y él me animó más que todo a hacer el libro no Me dijo, Oye, ¿por qué no te animas? Tú conoces este tema, produces contenido, ¿por qué no lo haces? ¿No? Y es así eh, que en enero em Emprendo este proyecto, enero de 2017 eh, Entrevisté a varios podcasters No digamos que todos los podcasters de, de Lima no Porque sería complicado no, sería, sería un trabajo complicado hacerlo en ese momento eh, porque ah, y, hasta, y hasta el momento yo sigo manteniendo eso no que no es que nosotros conozcamos a todos los podcasts que hay eh, pero, o sea, incluso me dicen a mí tú conoces todos los podcasts ni tanto, ni tanto porque siempre va a haber proyectos que van a aparecer van a aparecer, van a surgir y otros que van a dejarse de lado ¿no? entonces eh, yo conociendo ¿no? el tema de investigación, que hacer una delimitación ¿no? temporal, espacial. Yo me limité a entrevistar a los podcasts, a los podcasters que tengan cierta relación con la comunidad, con el grupo de Langoy. Langoy es un podcast peruano que surge en el año 2014 y que generó una comunidad en, en Facebook, no un grupo en Facebook. Y es gracias a la participación ¿no? de de los oyentes ¿no? que surgen empiezan a surgir nuevos podcasts ¿no? como es el caso de Hablemos con Spoilers que es el podcast en el que participo y entonces ya genera un, una cultura del podcasting no, un motivar a gente a que pueda emprender proyectos ¿no? y a la par también hay otros proyectos que ya existían previamente a Langoy que tienen un vínculo tienen un vínculo por las referencias la mención en podcast amigos que siempre hacen ¿no? y es ahí que entrevisto entre enero, febrero de, de esos años a Carlos Bertema de Langoy, a Hans Rodgeiser de Nación Combi a Luis Miguel Santa Cruz del Podcast Infinito entrevisté a César Vilches que conmigo tiene el podcast de Hablemos con Spoilers, a Arturo Guapaya que ya no tiene podcast pero en ese momento tenía su podcast que era el Concilio del Ron, eh, entrevisté a Harold Coronado de la Mesa de Grido, que es un podcast de Star Wars, a Roger Vergara, que él tiene toda una plataforma que se llama Geekiaos.com y en esa plataforma hay varios podcasts, este, y, y por mencionar algunos, nada, nada más, entrevist, entrevisté a ellos en su momento y en base a ello empezaba a redactar el libro, ¿no? En el, el principio el libro va a ser son simplemente las entrevistas, pero... El mismo Carlos Chavarri, el editor del libro Me dijo, pues no, eso, no se, eso no se puede quedar en una, en una antología de entrevistas no, Tienes que darle un valor agregado ¿no? Y es ahí que empezaba a conversar con otros podcasters Es ahí que llego también a la Unión Podcastera no. Entrevisté, me acuerdo, conversé con Francisco Isusquiza De España, con Sune también Conversé con Nicolás Ur Urusmendi del podcast uruguayo Cordos de tanto pop y tiene una productora de podcast que es Appleboy conversé con Juan Carlos Giraldo que es peruano pero, pero que vive en Boston y tiene su proyecto Podcast and Business y cada uno me daba enfoques diferentes ¿no? y contrastaba la realidad que yo había encontrado conversando con los podcasters peruanos y ellos eh, me reflejaban también desde su, desde su perspectiva cómo es lo que ocurría en sus países y cómo contrastarlo y es ahí que eh, yo incluyo esas declaraciones en el texto y, y, y salió en de septiembre. En octubre lo presentamos. En septiembre ya estaba el libro disponible. Es un libro electrónico que está en la web peruibooks.com. Pero también lo pueden encontrar en Google Books. Lo pueden encontrar en todas las plataformas eh, de ebooks e que ustedes puedan encontrarlo. Lo buscan como Voces en Red, una aproximación al fenómeno del podcast. Exactamente, sí, sí. Y, créame el libro tiene sentido cuando dice una aproximación al fenómeno del podcast Porque en ese momento yo no conocía otros proyectos no Que luego de hacer el libro empecé a conocerlos Y, y yo se, hice bien en señalar ¿no? que estos no son todos los podcasts en el Perú eh, Están Exacto. surgiendo más proyectos no En ese momento quizás yo tendría una idea de que hay no digo podcasters, ¿no? En podcast, porque hay un podcaster que puede, un podcaster que puede hacer cuatro podcasts, ¿no? O participan en cuatro podcasts, ¿no? En ese momento yo podía decir, haber dicho, bueno, yo he dicho, incluso cuando conversaba con Isuzkiza y con Sune, ¿no? En mi país hay 20 podcasts, ¿no? Ahora puedo decir que hay poco más de 60 podcasts, ¿no? yo que yo puedo decir que yo he detectado, pero son los únicos podcasts que hay, ¿no? Y eso lo voy a mantener firmemente porque así como ahora estamos conversando eh, en un par de horas puede surgir otro podcast ¿no? la facilidad que te dan las nuevas tecnologías es de que puedan surgir proyectos al momento ¿no? y es algo es algo que se puede enumerar, sí porque, bueno número 60 podcast puede ser manejado, ¿no? pero ponte en España en España no hay 60 podcast ni ni, ni decir ni especulando no hay mucho más se produce mucho más no es, ahí más bien en esos países sería muy complicado enumerar la cantidad de Podcast que hay no en Bolivia bueno ahorita son dos no pero después van a ser mucho más ¿no? que más mientras que se siga difundiendo eh, lo que es el podcasting y más personas se den cuenta de que aquí es una oportunidad más gente lo va a hacer gente lo va a hacer y de verdad eh, en este tiempo que he hecho podcast que he hecho podcast que pude publicar el libro he conocido gente valiosa gente que, que no he podido mencionar en el libro y que tampoco he podido mencionar en artículos que he escrito después eh, porque los, los he conocido luego no por ejemplo Alan Yapa del podcast Vago Sin Sueño es un podcast que entrevista proyectos culturales independientes, más que todo musicales ¿no? y, y él es una persona muy interesada por lo que es el podcast ¿no? Él incluso en su canal de YouTube ha, ha entrevistado a varios podcasts, él me ha entrevistado a mí Este ahí, ahí podrán ver si van a ver un gordito barbón con lentes ese soy yo <risa> bueno, este... Sí, ese soy yo, sí, he subido de peso, <risa> demasiado Bueno, y, y él es alguien que también está muy eh, afanoso, muy preocupado por lo que pasa en, en, en el podcast ¿no? Y conversa conmigo, he podido conocer también a Jorge Luis Izaguirre y a Gerardo Manco Ellos tienen un podcast que se llama Dos viejos kiosqueros Que es un podcast en el cual comentan... Eh, películas, series, cómics, ¿no? Eh, y y dan, le dan como un cierto matiz, ¿no? ¿no? No es lo mismo un diálogo entre jóvenes, 20, 30 años, con señores ya de cuarenta y tantos, ¿no? Pero manteniendo su vigor, vigor, vigorosidad y juventud, ¿no? Entonces me, me agrada mucho ese proyecto y con ellos también hemos, también hemos entablado una buena amistad. Eh, he conocido también a... A Alessandro Leonardo Valdiglesias Que tiene un podcast que se llama Arras de Lona. es un podcast de lucha libre No soy tan aficionado a la lucha libre eh, Pero él también tiene otro proyecto Que lo inició luego Lo inició luego, lo inició hace unos cuantos meses Que se llama Casualidades uh -huh. Casualidades con doble S Y él conversa sobre diversos temas Temas que le agraden Él empezaba hablando de anime Habló también de del rap, la improvisación, o sea, temas que uno diría, uno diría, bueno, ¿no? Quizás en la radio tradicional no tendrían espacio, Tendrán un espacio muy reducido. Él les da acogida, les da cabida, así como lo hace Alan Yap, así como lo hacen Gerardo y Jorge Luis, ¿no? El Meollo Podcast incluso no escriben correctamente la palabra Meollo, pero tiene un porqué. Lo escriben Meollo con y porque quieren jugar con meollo y es un proyecto de dos chicas De Selene Carvajal y Ángela Mesa Que hacen un podcast Sobre obras de teatro ¿no? Y no se queden en el comentario De la obra, ¿no? sino claro. que conversan Con expertos, conversan con los mismos actores Con el director Y, y le dan otro enfoque No no solo, no solo se limitan al diálogo Sobre la obra ¿no? Sino que hacen todo Un trabajo que ya es, Yo considero es un reportaje Lo que hacen es un reportaje y, y también pude conocerlas en un conversatorio sobre podcast que organizé en CICE eh, y así como, he, como ellos ya he conocido a la hora de producir el libro a Carlos Berteman a José Luis Rodríguez que él tiene su nick que es El Pelado Gamer eh, de Wilson Podcast un podcast de videojuegos he conocido también a Roger Vergara de Ikeados y gracias a la publicación del libro, ¿no? Y, y el poder este, hablar de podcasting, es que nos hemos formado una amistad, una buena amistad, ¿no? Y, y, ya, y ya luego de ello, ya prácticamente cada vez que hablamos sobre podcast, ¿no? Conversaba con Richard Odiana, que él es, de, es co-conductor del podcast El Stream al Cable, podcast sobre series de televisión. Y y él decía no ya después de hacer el libro ya el podcast ya, ya se unió a tu vida ¿no? ya ya es parte de tu vida ya, ya, yo, y es la verdad pues yo yo me que eh, yo ya estoy ligado a esto y me voy a dedicar a investigar esto yo yo ya tengo en mente ya la realización de un segundo libro sobre podcasting pero en este caso ya no solo Perú no sino quiero ya analizar otro tipo de cosas sobre podcast eh, no puedo dar más detalles porque todavía está en producción el libro. Eh, quiero justamente ahorita que he estado en estoy empezando las vacaciones. Relajarme un poco. Terminar algunos pendientes. Y darme un espacio para poder escribir. Para poder... Eh, ya he hecho una revisión de la literatura previamente. no Para poder tomar aquellas eh, cosas valiosas, importantes. Que nos puedan servir. Y empezar a trabajar en eso. ¿no? Yo quisiera... Eh, al finalizar de este año ya poder publicar este segundo libro también de manera electrónica para, para que no, no, no quedar simplemente en una sola publicación sobre podcast, ¿no? sino que se sepa que el podcast sigue vigente que en estos dos años hemos crecido no que nos hemos quedado estancados que más gente se está animando a producir esto ¿no? y eso es lo que, que, lo que quiero hacer y es lo que creo que me voy a dedicar por lo que resta de mi vida, ¿no? Ya, ya estoy ligado al podcasting.
0: Qué bien que el podcast haya crecido a pasos gigantes en Perú y que tú hayas llegado a conocer otros podcasters gracias a tu libro. Acá en Bolivia los que hacemos podcast somos contados, como ya lo sabes. Y siempre digo esto, ¿no? Si hay alguien en Bolivia que hace podcast, por favor comuníquese conmigo o comuníquese con los chicos de Esto no es Chacota. Para que juntos podamos crecer y podamos apoyarnos y hacer crecer más la comunidad podcastera acá en Bolivia.
1: Sí, que poco a poco puedan juntarse y unirse para poder sacar el adelante en conjunto el podcasting, ¿no? y ese crecimiento del de podcasting en Perú eh, me sorprende, o sea, evidentemente no vamos a estar todavía al nivel de Argentina, al nivel eh, de Estados Unidos, no, todavía falta mucho para eso, pero me gustó que hace poco, eh, hace poco Melvin Rivera de Vía Podcast en un NotiPod mencionó que entre los países que buscan más, la palabra podcast está Perú y no creo que haya sido yo que cada rato pongo podcast, 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 podcast en Google, no creo ¿no? <ríe> entonces me ha sorprendido eso que eh, el, la palabra podcast es buscada en el país y eso también aquí en Perú no es que nos estemos quedando simplemente en la producción independiente, sino que ya los medios de comunicación grandes importantes ya están apostando por el podcasting el grupo RPP que es el principal eh medio, el principal grupo Corporación Radial en el país, ya, em, ya empezó a producir podcast, tiene su, propio, su propia plataforma no entonces eso es bueno y si sí, bien en un inicio eh, replicaba los contenidos que es, transmitía en la radio ya está, con, ya está produciendo contenido original, tienen un podcast sobre tecnología que se llama Metadata que conduce Jesús Vélez y es un, es un contenido original, es un es un podcast que no es una, un copiar y pegar de lo que está en la radio, sino es un contenido nuevo. Entonces, también eh, los medios, los medios eh, en este caso, el comercio sacó un podcast, un one shot, eh, sobre el tema de la migración venezolana. ¿no? Eh, también la agencia andina ha sacado podcast. Eh, entonces, no es algo que está quedando en la producción independiente ¿no? sino que los medios importantes masivos se dan cuenta de que aquí tienen una oportunidad de llegar a un público específico ¿no? entonces eso es valioso que los medios importantes ya están considerando el podcasting significa que se han dado cuenta de que este medio de acá un tiempo va a crecer ¿no? y saben que, ha, que ahora el hecho de que los podcasts estén en Spotify ha sido un plus importante Sí, un plus importante Sí, sí, ¿por qué? Porque ya no tú no le dices Ah, para que escuches el podcast tienes que entrar a EVOX. Me dicen, Evox, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿no? Eh, ¿Qué es eso? Entonces eh, Ahora te dices, no, puedes escuchar el podcast En Spotify, ah, bueno Yo tengo mi aplicación de Spotify En mi dispositivo móvil En mi tablet, en mi teléfono Celular, entonces, ah, en mi laptop Desde ahí lo puedo escuchar tranquilamente ¿No? entonces eso le ha ido muy bien a podcast como eh, los podcasts de videojuegos ¿no? Wilson Podcast, Parallax, al propio Langoy, al mismo Langoy de Carlos Berteman, el hecho de tener presencia en Spotify, hablemos con spoilers también en, median, en mediana medida, y podcast como Nación Combi recién, este año acaban de ser incluidos en Spotify, y yo sé que van a tener una gran oportunidad y sobre todo que ellos ...en Nación Combitoca en temas de actualidad eh, peruana... ...van va a tener una gran posibilidad de llegar a más gente... ...porque antes también lo que teníamos era... ...ah, eh, el, el iTunes, el Apple Podcast... ...no todo el mundo tiene un dispositivo de Apple... ...no, exacto, no todos tienen acceso... ...en cambio Spotify es algo que puede llegar a más gente... ...que cuenta con un dispositivo móvil... ...con una tablet, con un celular... ...entonces... Spotify es un gran plus Entonces si ella, Los alumnos de San Simón Si ven su celular y tienen Spotify Ustedes pueden producir contenido Y va a poder ser escuchado Desde esa aplicación, así que anímense
0: Claro que sí, cualquier persona Puede hacer podcast Y subir su contenido, hay muchas guías En internet para que Puedas hacerlo de la manera adecuada Y a propósito Lu, en, eh, en Bolivia ahora hay tres podcasts, dos son míos, uno se llama Curioso Pod, que es este y otro es Audiocrónicas que también está disponible en Spotify, así que te invito a escucharlo luego de que terminemos de grabar.
1: Ya, ahora lo, lo voy a revisar también, no no me, lo, no me lo habías comentado, no recién me estoy enterando en pleno podcast, pero <risa> ya está bien, está bien, lo voy a poder escuchar en, dentro de un rato, sí.
0: Dale, escuchalo Y mira que ya vamos casi una hora de grabación Y todavía no hemos terminado Te cuento que cuando yo recién inicié con esto del podcast Me propuse hacer que un episodio durara 20 minutos Y en el primer episodio 20 minutos para mí era mucho No sabía qué hacer con tanto tiempo Y ahora quién lo diría que estemos grabando casi una hora Este es el primer episodio que va a superar la hora de, de tiempo
1: Sí, y te, te comento, ¿no? También cuando empecé a hablemos con spoilers, yo que, que iba a pensar que iba a grabar podcast de 4 o 5 horas toda la madrugada y que iba a haber 200, 300 escuchas por esos episodios, ¿no? Eh, me, sorpre me sorprende gratamente. Igual eh, en el caso de Langoy, Langoy también tiene episodios de 3 horas, 4 eh, horas, y que son muy escuchados, ¿no? La misma órbita de Endor en España tiene episodios larguísimos y una cantidad de escuchas importante, ¿no? Porque uno diría, no, ah, uno tiene, está tanto tiempo ahí escuchando, lo puede escuchar de a pocos en el día, uno tranquilamente, no es que va a estar, no es como el YouTube, no es como el YouTube que tú estás con tu video y tienes que estar atento a la pantalla para ver qué está haciendo el youtuber. No, en el podcast tú puedes hacer otras actividades mientras lo escuchas, no es que vas a estar escuchando el podcast frente al monitor viendo cómo avanza la barra de reproducción. Claro, a diferencia
0: de la radio, el podcast puedes escucharlo cuando tú desees, no es como que si el programa es a las 11 por ejemplo en la radio y no estuviste, te lo perdiste. Mientras que en podcast no, puedes descargarlo, puedes escuchar un poco en la mañana, otro poco en la tarde y la barra de progreso se va a guardar. Entonces, esta es la facilidad que nos trae el podcast.
1: Claro, porque en la radio dices, ah bueno, este estoy escuchándolo todo, no si no tengo audífonos, si tengo una radio, eh, un equipo parlante, si me muevo, me distraigo, todo, eh, ya perdí, ya perdí. Porque no voy a poder escuchar, en la radio es fugaz todo lo que sea en la radio, si tú no estás atento, va a pasar. No puedes, no hay una opción para poder volver en el tiempo para escuchar lo que, eh, lo que se ha dicho lo que ha dicho el locutor, ¿no? En cambio, en el podcast tú puedes retroceder. Yo tengo mi app de evox y me, hay, me da mi opción de, re, de retroceder 10 segundos antes, ¿no? Si me he perdido algo. Y luego puedo poner la barra donde está todo el tiempo de reproducción y puedo ir al momento que quiero escuchar. ¿No? Entonces esa es una gran posibilidad, una gran oportunidad que te da el podcast
0: Claro que sí, el podcast es un mundo diferente, un mundo totalmente diferente de la radio Y podríamos estar hablando de podcast todo el día, pero tenemos que avanzar Así que Luen, en este momento vamos a escuchar unas entrevistas que les hice a mis compañeros postulantes Del curso prefacultativo para la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Simón les estuve preguntando por qué eligieron esta carrera, qué es lo que quieren lograr con esta carrera y por último les pregunté si saben qué es un podcast. Así que vamos a escucharlos y pues luego vamos a analizar cada uno de ellos. A ver, escuchamos. Estamos aquí en la Universidad Mayor de San Simón en el curso básico prefacultativo para la carrera de comunicación social. ¿Cuál es tu nombre? Alan Núñez. Alan Núñez, ¿por qué has elegido estudiar comunicación social? Porque siento una gran admiración por Toto Arevalo, que es un reportero deportivo Y por Oscar Galdo, otro del mismo ámbito Y yo algún día quiero llegar a ser como ellos ¿Qué quieres hablar con esta carrera? Quiero conseguir llegar a la televisión como periodista deportivo o como locutor de partidos en la radio Alan, una última pregunta, ¿sabes ah. qué es un podcast? Bueno, lo que yo entiendo por podcast es una transmisión de radio, entre comillas, vía internet ¿Cuál ¿Cuál es tu nombre? Eh, Samir. Samir, ¿por qué has elegido estudiar comunicación social? Porque me han obligado. ¿Quién te ha obligado, Samir? Mis papás. Entonces, ¿no tienes ningún ningún proyecto, ningún objetivo al estudiar esta carrera? Eh, tal vez en un futuro, sí. ¿Por ahora estás solamente por venir? Medio obligado. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Sofía Arnés. Sofía Arnés, ¿por qué has elegido estudiar comunicación social? porque
2: pienso que es una carrera muy amplia y que me podría abrir, abrir puertas a lo futuro
0: y eso me, me gusta ¿qué es lo que quieres lograr con esta carrera? bueno, en realidad me encanta Grisel Quiroga es como un ídolo para mí así que en realidad me encantaría o sea, algún día presentar en algún programa de televisión
2: y ese es un sueño
0: ok, para las personas que nos escuchan fuera del país ¿quién es Grisel Quiroga?
2: ok, es una presentadora muy famosa boliviana ...que actualmente trabaja en Unitel. Es muy graciosa, además es súper carismática y realmente yo la admiro.
0: ¿Sabes que es un podcast?
2: La verdad, no, recién me estoy enterando.
0: Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Eh, me llamo Sergio Flores. Sergio Flores, ¿qué te parece el curso básico prefacultativo... ...de aquí de la Universidad Mayor de San Simón? Es, es, o sea, es muy bueno,
2: ya que los docentes intentan seguir un plan... Y los alumnos, eh, o sea, intentamos captar, ¿no?, eso, eh, eso esos pocos, eh, lo, los pocos temas que
0: nos dan en un mes, creo. En un grado de dificultad del 1 al 10, ¿cuán difícil es el curso básico? Eh, Para mí, un 4, un tal vez, de 4 a 5, porque hay algunos temas que conozco, sí, sí. ¿Qué quieres lograr con, con el título ya de esta carrera?
2: En un plan a futuro quiero crear un estudio, o sea como radio de música, donde pueda, puedan venir artistas de Bolivia ¿no? y poder tocar acústicamente y entrevistarlos, investigar más sobre ellos, incentivar
0: el arte si todos tus compañeros te estuvieran escuchando y tuvieras la oportunidad de hablarles en público y hacerles reflexionar ¿qué les dirías? No, que
2: entren no sé, que prueben porque es algo bueno, además les va a ayudar les va a ayudar a no sé,
0: abrirse al público a la sociedad y si les gusta, claro pues que vengan dale, muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? Nelson Martínez Nelson Martínez, ¿qué te parece el curso básico prefacultativo? Me parece un curso
1: muy importante porque nos enseña a cómo serán los, los siguientes cursos para nuestra vida universitaria
0: ¿Por qué elegiste esta carrera? Porque
1: siempre me gustó el periodismo y sobre todo el periodismo deportivo, estar al tanto de las noticias de deportes y todo eso.
0: ¿Hay algo que deseas lograr con esta carrera?
1: Me gustaría ir a todos los partidos de los, los partidos de la Liga Boliviana o de los demás partidos de, del mundo y de tal vez a la selección si algún día va al Mundial.
0: Excelente, excelente. Y bueno, ¿qué les dirías a tus compañeros del curso básico prefacultativo para que puedan aprobar?
1: Que, que no sean cojudos, que no se puedan tirar
0: y que estudien mucho. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Andrade. Jonathan, ¿qué te parece el curso en un grado de dificultad del 1 al 10? ¿Para ti cuán difícil está? Eh, cinco, porque la verdad eso es, solo es estudiar y y ¿Por qué elegiste estudiar comunicación social? Eh, no me gusta leer
2: y no me gusta más <risas>
0: Bueno, ¿qué le, le aconsejarías a tus compañeros para que ellos puedan aprobar el curso básico?
2: Que se rajen, que estudien y,
0: y ya, y después lo, lo demás ya vendrá y, y ya. Listo, muchas gracias. Y ahí escuchábamos las respuestas de los estudiantes postulantes a la carrera de comunicación social. ¿Tú qué opinas, Luen? Tenemos de todo, algunos que quieren ser periodistas deportivos, otros que quieren ser como algún famoso de la tele, en fin, tenemos de todo y para todo, jóvenes que están iniciando y que quieren algún día lograr su sueño. ¿Qué nos puedes decir o qué les puedes decir específicamente a cada uno de ellos? A ver, primero,
1: eh, vamos a empezar. A Alan, eh, me recuerda a mí cuando yo inicié, no comentaba que él se veía eh, o aspiraba... a Hacer como un periodista deportivo de allá, mencionó un nombre de Toto, me parece, ¿era?
0: Sí, Toto Arevalo.
1: Toto, ¿no? Quería ser como Toto, ¿no? Entonces, eh, yo también inicié, ¿no? Como te comentaba, ¿no? este Igual luego, casi al final, también un, un chico dijo que quiere ir a los partidos de la Liga Boliviana, que me parece ideal, ¿no? Él, si quiere ser periodista deportivo, poder acudir, ¿no? Dice, y, y también si sí, es que Bolivia va al mundial, no no hay que perder la fe miren, Perú Perú ha, ha esperado 36 años, ustedes pueden ir al mundial, ya han ido con las cargotas y ya un tiempo entonces, pueden volver simplemente hay que tener paciencia y tener fe ya eh, la fe que ustedes quieran, no, no, no crean que yo estoy imponiendo una fe, no, ustedes crean en lo que ustedes quieran eh, gusten, ¿no? no voy a imponerles algo. Luego, el chico que lo obligaron, qué triste, Dios mío, ¿no? El alumno... Me he matriculado, pero me obligaron, ¿no? Qué triste, qué triste. Chicos, si, si van a dedicarse a algo, tiene que ser algo que les guste, ¿no? Yo no voy a ponerme a estudiar, por ejemplo, mecatrónica eh, o arquitectura, ¿no? O... Entonces yo no, yo no soy para ello, no 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 es algo que me agrade, que me guste. Yo trabajaría en eso sin pasión, sin ánimo. no Entonces si yo voy a postular una carrera debe ser algo que a mí me agrade. Deben entender que en base a eso, eh, va, eh, en base a su decisión van a, van a tener el resto de su vida con ese trabajo, no con esa profesión. ¿No? Y por eso algunos dicen cuestionan no Dicen, mi yo de 20 años Ha decidido esto y mira, yo ahora soy triste no Ahora yo tengo un trabajo Que no me agrada ¿no? Ah, porque le dejé la decisión a un chico de 20 años Sí, pero ese chico de 20 años Debe saber qué es lo que le agrada Qué es lo que le guste ¿no? Si alguien quiere dedicarse a la música Y seguir con la música de aquí el resto de su vida Está bien que lo haga Pero que se especialice, no simplemente que haga la música Por hacer, ¿no? Siempre eh, Si yo quiero hacer algo Y que me agrade, eh, debo especializarme, debo investigar, debo buscar información sobre ello y perfeccionarme, perfeccionar lo que yo hago para que esto salga bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, luego solo hubo una alumna la que entrevistaste, ¿no?
0: Sí, ella se llama Sofía Arnés.
1: Sí, y ella también quería ser como una, un personaje de la de la televisión. Me parece también algo, algo similar a lo de Toto.
0: Sí, dijo ella que quiere ser como Grisel Quiroga.
1: Sí, o sea, también, también aspira a ser a, eh, como alguien que ha visto, ¿no? En la tele, ¿no? Y es válido. Me parece me parece válido, ¿no? Hay otro compañero que decía que eh, quiere que le gusta leer, ¿no? Y por eso quiere dedicarse a la comunicación, que me parece también lo adecuado. Y sí, puede ser para para algunos tedioso, para algunos complicado, pero es esencial que uno deba leer, ¿no? En la facultad, en los... va a haber trabajos, ustedes tienen que leer. Y a medida de que lean, se van a dar cuenta de que toda esa información que están recibiendo va a tener algún valor. Así, incluso ustedes hagan un comentario negativo, no, este texto es malo, es pésimo, algo algo bueno van a sacar, ¿no? El hecho de que nosotros leamos constantemente nos van a permitir, nos va a permitir, perdón, que reconozcamos aquellos errores ortográficos que pueda haber. ¿no? Créanme, yo en estos dos años y medio yo he visto horrores a la hora de revisar trabajos de redacción, sobre todo primeros ciclos. Pero ya cuando llegan a sexto y ahora que dicto alumnos de sexto ciclo, quinto ciclo, yo soy más tranquilo, porque ya no veo los errores iniciales, ¿no? Que, ay Dios mío, ya puedo revisar con tranquilidad. Ya no me preocupo por el tema ortográfico, sino me dedico a revisar ya lo que es el contenido per se, el contenido en sí mismo, ¿no? Y eso para mí me agrada, ¿no? Entonces, sí es importante leer, ¿no? Así como su compañero mencionó. Entonces yo veo, salvo el compañero que fue forzado, que fue obligado a llevar la carrera, que los demás tienen ánimo, ¿no? Tienen ánimo de poder estudiar y, y conocer también algunos, lo que es el podcast. Por ejemplo, la única compañera entrevistada fue sincera y dijo, no, yo nunca había escuchado podcast, pero pero bueno, está, está bien, gracias a ti, gracias a que tú fuiste a encuestarla, está conociendo la palabra por primera vez. Y, y es algo que yo también quiero comentar las primeras veces que dictaba el curso de medios y nuevas tecnologías. Eh, yo, yo preguntaba a, a mis alumnos, ¿alguno de ustedes tiene un dispositivo de Apple? Algunos levantaban la mano, a ver, les digo, a ver, sácalo. Sacaba el celular, eh, él sacaba el iPhone y le decía, a ver, ¿conoces esta aplicación? Y dicen, dicen, no, profesor, ¿tú la has instalado? No. ¿Cómo se llama esta aplicación? podcast Podcast. ¿Y qué es lo que acabamos de ver en la clase? podcast profesor, y lo tenías ahí en tu celular, no te diste cuenta y así, y así varias veces he hecho ¿no? no muchos tienen en su propio celular la, la app de podcast que con todos los cuestionamientos que se puedan hacer a la app de, de podcast de Apple, no pero la tienen ahí lo tienen ahí y pueden escuchar podcast eh, yo creo que los chicos que van a escuchar este, este audio chicos de la Universidad de San Simón decirles que se animen a producir podcasts. Véanlo como una experiencia que les va a permitir aprender. Véanlo como que voy a poder hablar sobre el tema que a mí me plazca y durante el tiempo que sea, ¿no? De repente yo quiero hablar con mis amigos sobre eh, la película de Dragon Ball Super Broly, ¿no? Y, y de repente o lo quiero hacer en la radio de la facultad y me dicen, no, solo tengo una hora para hacerlo en la radio de la facultad. Yo quiero hablar tres horas sobre la película. Quiero hacer todo un análisis, conversar con mis amigos y plantearme teorías qué va a pasar con Dragon Ball. O de repente si te gusta BTS, ¿no? o EXO, u otro grupo de pop coreano. ¿no? Quiero comentar respecto a las canciones, respecto a lo que están haciendo los artistas. Y el tiempo que me dan la radio de la facultad es limitado. Puedo hacer un podcast. Entonces, o me gusta la lucha libre, o me gusta el fútbol, ¿no? He visto ahí que son fans de, de la liga boliviana, ¿no? Quieren hablar, porque muy poco se sabe de la liga boliviana, hay que ser francos, ¿no? Solo, yo solo sé que el entrenador, este, al, al, había un entrenador, Alex, no, eh, me olvidé. Ah, no, al final vino otro entrenador colombiano. Pensé, había un entrenador de la Liga de Bolivia que se especulaba que iba a llegar a Sporting Cristal, el campeón del fútbol peruano, pero al final llegó otro entrenador, ¿no? Y, y es igual, yo me acuerdo de este jugador chumacero que yo veía en la selección de Bolivia, eh, que le decían el Chuma Tiger. Sí, yo, yo, yo recuerdo eso, ¿no? Lo poco que se sabe de la Liga Boliviana. Entonces... El mundo quiere saber también qué es lo que está pasando ahí. El mundo quiere saber qué respecto a las, a las aficionadas ¿no? del, del K-pop o los fans del anime también, no pueden dar a conocer sus comentarios, sus opiniones al mundo y el mundo les va a responder, no les va a gratificar, no. Porque uno, uno no, yo cuando empecé a hablar más con spoilers, yo no pensé que íbamos a tener 300 escuchas por episodio. Yo no puedo decir, ah, pero es poco comparado con YouTube. Claro, pero yo estoy yendo a mi público objetivo. Y gracias al podcast pudimos conocer gente. Varias escuchas del podcast eh, se han puesto en contacto con nosotros, ¿no? Y conversamos, compartimos memes, este nos bromeamos, ¿no? Tenemos un grupo en Facebook también de Hablemos con Spoilers, si pueden, únanse. Que es muy entretenido, es muy entretenido. Y algo que, por ejemplo, yo valoro en el podcast es que, miren, yo... Con mi labor docente, alguien serio, formal, ¿no? Que sí, hago unas cuantas bromas en relación al anime, la cultura pop, ¿no? Para mantener la atención de los alumnos, ¿no? Pero alguien conterno, ¿no? Bromean en el podcast, siempre para conterno, sí, le digo. Este, yo llego al podcast eh, y hablemos con spoilers, como es de cultura pop, ¿no? Yo me desbando, mis compañeros también se desbandan y a veces nos bromeamos, reímos, o sea, es un desfogue. Es un desfogue de todo lo que uno ha estado en el día, ¿no? Con el trabajo, con todo, y nos bromeamos, ¿no? O sea, uno puede decir, oye, oh, te está diciendo de esa manera, o te ha apotado de tal manera. Y son mis amigos, nos estamos bromeando, como con como, como cualquier grupo de amigos que se bromean, ¿no? Y, y en eso estamos. yo para, para mí, llegar al domingo y grabar es algo que a me, me permite estar tranquilo, relajarme no no más no, bien si yo siento y eso va para el alumno para el, tu compañero que está obligado a llevar la facultad si yo siento que esto lo hago por obligación no me va a salir bien si yo siento que si por ejemplo a mí me dan me dan a dictar un curso que no es mi, mi especialidad este primero yo no lo aceptaría no no lo aceptaría este por qué porque primero no conozco del tema y segundo no es algo que me agrade no Si, por ejemplo, me dicen que grabe un podcast sobre un tema del cual yo no conozco Sí, quizás pueda indagar todo para, para hacer el podcast Porque el podcast sí me agrada Pero quizás no salga tan bueno como un tema del cual yo domine ¿No? Entonces, para el compañero... ¿Cómo se llama el compañero...? ¿Recuerdas el nombre, Oliver, de, del chico que fue obligado?
0: Su nombre es Samir su apellido, si no me equivoco, es Osuna Samir Osuna, pero se lo conoce más por Osuna.
1: Ah, Osuna, porque el cantante también su apellido es Osuna. Osuna, ya bueno, a ver, este para Osuna decirte, por favor, no, si quieres dedicarte a la música, hazlo, no, si quieres dedicarte a la lucha libre o, o al tema que a ti te guste, no, hazlo. Si sientes que esto es por obligación, no va a salir bien, no va a terminar bien esto. ¿No? En cambio los otros chicos sí tienen claro qué es lo que quieren hacer y, y lo hacen por pasión Porque les agrada, porque les gusta Si van a hacer algo Por obligación no va a terminar Bien
0: Muchas gracias Luen por tus consejos Y tus palabras Y entrando ya a la recta final de este Episodio dedicado A lo que es el podcast Y, y a los postulantes de la carrera de comunicación social De la Universidad Mayor de San Simón ¿Qué le podrías decir tú como profesional, como docente para que todos podamos aprobar este curso y pues lograr todo lo que queremos hacer con esta carrera?
1: Muy bien chicos, preocuparse por favor por hacer bien su trabajo, lean bastante, lean, escriban correctamente cada una de las palabras, por favor no cometan er errores ortográficos porque ahí están faltando del respeto al docente por favor, créanme, porque si va, a medida de cada error que cometan, el docente vaya a tener una percepción de ustedes. ¿no? este Infórmense bastante. Busquen datos sobre los temas que están tratando en el curso. ¿no? Este, anímense a hacer podcast. Anímense a, a los que quieren estar... Eh, frente a la televisión quieren estar no, no mirando la televisión sino ya estar como toto como Brisel, este igual pueden practicar teniendo un canal de youtube produciendo contenido para youtube porque van a estar frente a cámaras sí el podcast les va a ayudar bastante para poder expresarse oralmente, pero también estar frente a cámara a ah, osuna por favor osuna si si no te agrada eh, lo mejor lo mejor será que es que busques otras opciones pero si quieres seguir en el curso como dices de repente algo puede salir de repente algo te agrada algo te gusta no quizás sea el podcast quizás te guste quizás eh, hacer producción en TV no lo sé no pero eso sí no no, no no permitas que de aquí en adelante te obliguen a hacer algo no busca la manera de que hacer lo que a ti te agrade no te sientas forzado por la gente o por un grupo de personas o por una sola persona a hacer algo porque tú tienes la capacidad de decidir cuál va a ser tu futuro. ¿No? Igual que todos y cada uno, ¿no? Lo que quiere ir a ver los partidos de la Liga Boliviana, a su, a su compañera que quiere ser también como otra presentadora de televisión, al compañero que le gusta leer, ¿no? Todos tienen la posibilidad de hacer lo que anhelan, ¿no? El, la, eh, estamos en una época en la cual nosotros tenemos gran, la gran posibilidad de enrumbar o elegir correctamente la carrera que tenemos no, no sentir una presión o, o alguien que nos esté forzando entonces simplemente decirles chicos que aprueben el curso no aprobar por aprobar, no aprobar con la nota más baja, con el fin simplemente de pasar, sino buscar siempre la mejor nota, si no nos quedaríamos eh, con una nota mediocre, ¿no? Y, y no queremos eso, queremos la nota más óptima. ¿no? Entonces, a los alumnos de la Universidad Mayor de San Simón, desearles eh, que este 2019 sea muy bueno para ustedes, y que bueno, si no se animan a... A hacer un podcast, lo menos escúchenlo, miren a su compañero Oliver que se ha tomado la molestia de hacer todo esto y desearles eh, lo mejor y cualquier duda, consulta, eh, me pueden contactar a través de Oliver.
0: Muchas gracias Luden por tus consejos y tus palabras y por supuesto que vamos a tomar en cuenta cada una de ellas. Vamos cerrando ya esta entrevista, gracias por acceder de verdad. Y antes de finalizar, quiero que nos digas también para los demás escuchas en qué podcast te encontramos, cómo te encontramos también en las redes sociales para comunicarnos contigo.
1: Bueno, yo estoy en Hablemos con Spoilers. Nos pueden encontrar como Hablemos con Spoilers en Facebook. Muchos nos molestan porque nos dicen más que podcast somos una página de memes. Sí, pero a través de los memes llegamos a más gente también. Es la verdad, es la verdad Llegamos a más gente No, eh, no no esperen un, un diálogo serio No hablemos con spoilers va a ser Algo más este eh, En este caso este, este sería Sí, sí somos chacota <risa> En este caso sí seríamos chacota Ya, este Estamos también en Repopé Que ahorita estoy reformulando el podcast Todavía no he grabado Yo en enero espero grabar al menos un episodio de Repopé eh, Está en Evox Repop eh, está en Evox, en iTunes, eh, en Apple Podcasts, eh, hablemos con spoilers, está en Evox, está en, en Anchor, está en Apple Podcasts y sobre todo ahora en estas épocas, si no conoces ninguna de esas plataformas está en Spotify, así que en Spotify lo pueden encontrar, Google también tiene Google Podcasts pero ahorita más popular es Spotify. Si puedes escucharlo en Spotify, ahí vas a encontrar Hablemos con Spoilers. Tenemos un spin-off también que hemos sacado, eh, que es el Seno Podcast. Seno Podcast por Ceno Sama, es decir, hablamos de Dragon Ball. Tenemos otros spin-offs también. Ahí no, no participo, yo solo he participado en el Seno Podcast, porque he visto Dragon Ball Super. Y, y bueno, los animo a que visiten la Unión Podcastera. Eh, agradecer a Pato Lopardo, quien. Es, es la cabeza, el líder, ¿no? Forma parte de todo un conjunto, ¿no? Pero me parece que él es la, la cabeza más visible de, de la Unión, de la UP. Entonces, visiten la Unión Podcastera, ¿no? Miren, Oliver logró contactarme a mí gracias a la Unión. Entonces, ahí van a poder conocer, no piensen en la nacionalidad, piensen en los temas que van a tratar, ¿no? Y que todos estamos unidos por la fraternidad del podcasting. Entonces... Eh, me encuentran a mí en Twitter como arroba luenmendoza, L-U-E-N, Mendoza, todo junto, arroba Lue Mendoza en Twitter Y bueno, en LinkedIn también, en LinkedIn sí estoy con mi nombre, no Luis Enrique Mendoza, caballero Entonces, por esas por esas rutas me pueden contactar, Oliver
0: Muchas gracias, Luen Mendoza. Ya saben entonces cómo pueden encontrarlo tanto en su podcaster favorito como en las redes sociales. Gracias, Luen, por este tiempo que te has tomado y poder, y poder acceder a esta entrevista. Esperamos que en una próxima oportunidad también estemos hablando de otro tema así de interesante.
1: Bueno, entonces... Eh... Agradecerte Oliver otra vez por la invitación, sé que ya hace tiempo me, me decías, no para la entrevista Pero yo no salía de vacaciones, tú saliste de vacaciones, acabaron tus vacaciones Y yo este recién entre entonces fue, fue un tema de coordinación Pero ya estamos aquí, entonces podemos escucharnos y conversarnos como, como, como todo, no, espero toda la gente de, del curso de San Simón, este, anímenlo a, a Oliver a que hagan más podcasts, mire, ya tiene dos, él puede hacer más podcast, y es más, los puede incluir a ustedes en sus proyectos. Y no, esperemos algún día, quién sabe, algún día podamos viajar hasta, hasta allá, ¿no? De repente si ustedes se animan todo y podemos hacer algo en la universidad, ¿no? Un podcast o una charla, una conferencia, un taller, ¿no?
0: Claro que sí, ojalá y algún día se pueda dar esta oportunidad.
1: Algún día.
0: Pero bueno, eso lo vamos a saber más adelante. Ojalá sí se pueda. Bueno, Luen, gracias una vez más por tu tiempo. Y bueno, pues esperamos que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche y será pues hasta la próxima. Sí, igualmente. Muchas
1: gracias a todos. Un buen día, una buena tarde, una buena noche. Bueno, si, si quieren saber en qué momento del día grabamos... ...escuchen el, in, el inicio del programa nuevamente... ...y <ríe> ahí lo mencioné... Ahí nos, de, ...nos delatamos ahí, Oliver... ...pero bueno, ¿no? agradecerles por, por el tiempo que se han tomado... ...para poder escuchar el podcast.
0: Shut up and sit down. Somos una nueva alternativa... ...somos un nuevo podcast... ...somos Vago Sin Sueño... ...un podcast de entrevistas a proyectos culturales... ...artísticos y musicales independientes... Síguenos en redes sociales y búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Vago Sin Sueño.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y los invito a escuchar Arras de Lona, el podcast de wrestling profesional o lucha libre en el que hablamos de lo más importante del mundo del wrestling, noticias, eventos, WWE, IMPA Wrestling, Ring of Honor, Independientes, Japón, México, todo lo que se puedan imaginar y siempre con un estilo peculiar. Cuando estamos por empezar la lucha, fui y busqué mi camiseta. Hacía frío acá. el whisky igual le tengo que poner hielo. Pongo la camiseta, me saco una foto, la empiezo a subir y demora, ¿no? Porque bueno, la conexión del celular es mala. Decía algo así como, listo para el verdadero show de SummerSlam, de Kevin, qué... no buen show. Está, no, okay. <ríe> eh, ahora sí, ese es el momento. Ahora, hay una cosa así horrible. Y se subió después del resultado y fue como. ¿sí? El idiota más grande de internet en este momento. Búsquennos como Arras de Lona en Evox, en iTunes, en YouTube o visítenos, por supuesto, en arrasdelona.com
1: Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Y ahora, sección noticias.
0: WhatsApp aprieta los tornillos a los usuarios. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp luchará contra las noticias falsas, limitando a 5 el número de veces que un usuario puede reenviar mensajes a terceras personas, según ha revelado la vicepresidenta de Políticas y Comunicación de la aplicación Victoria Grant durante un evento en Yakarta, Indonesia. Esto fue Sección Noticias.
2: Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram arroba curiosopod. Curioso Pod.
0: Y así es como llegamos a la recta final de este episodio. Gracias por escucharnos hasta este momento. Quien te habló, Oliver Malele Mendoza, arroba Pod en Twitter y te doy las gracias por haberte tomado el tiempo de escucharnos una vez más. Este podcast es compilado y presentado por Oliver Malele Mendoza en Cochabamba, Bolivia bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir igual y la música que utilizamos es creada por Jason Shaw y la puedes encontrar en www.audionautics.com. Recuerda que tú también puedes participar en este podcast. Solamente debes comunicarte conmigo mediante los métodos de contactos que dejaré en la descripción o simplemente puedes enviarme un mensaje al siguiente número. Envía tu mensaje de audio al 591 Curioso Pod está disponible en tu plataforma de podcast favorita como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Evox, Stitcher y Radio Public. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales. Espero que este episodio haya sido de mucho provecho para ti. Nos encontramos en una próxima entrega de Curioso Pod.
1: Curioso pod! Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso pod, curioso pod.